0: Combien de fois on me l'a dit celle-là Il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, ça me tue ça. C'est juste dingue en fait. C'est pas moi qui crée la fumée. C'est pas moi qui a allumé le feu en fait.
1: Il y a des confrères à moi qui m'ont dit mais enfin fait, euh, réfléchis, fais attention. Euh, tu as des enfants, euh, tu as une famille, tu as une femme. Euh, C'est un dossier quand
0: même qui, euh, qui qui nous a meurtri à tous. Tout le monde a oublié dans cette affaire la présomption d'innocence, mais tout le monde, hein, quand vous êtes accusé de terrorisme, il n'y a plus rien, c'est un joker, on peut faire ce qu'on veut de vous.
1: Des fois, j'ai l'impression d'avoir vécu un cauchemar avec cette affaire, quand je repense à tous ces détails, il y a eu un dérapage.
0: Pendant les deux jours que je suis au commissariat, les 48 heures, j'ai cet espoir. Ils vont savoir, c'est pas possible. C est, c est, ils sont en train de faire une énorme erreur, mais ils vont s'en rendre compte, c'est pas C'est pas possible. Il était 8 h ce matin quand une première explosion a dévasté l'aéroport de Bruxelles-Zaventem.
1: L'explosion a eu lieu il y a quelques minutes, en plein centre de Bruxelles, dans une rame de métro à la station Malbec. Les premiers blessés sont soignés à même le sol.
0: J'apprends euh, la nouvelle, Je prends, euh, ben, je prends mon téléphone, je prends vite un café et je sors. Et, et je vois directement, au pas de ma porte, hein, la situation, comment elle est palpable, la, le stress. Le, je vois des policiers partout, et surtout je vois des policiers cagoulés, ce qui n'est pas euh, habituel. Et donc, en marchant, je vois la presse aussi, beaucoup de journalistes de, de la presse internationale, euh, et je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que j'ai entendu, c'est explosion. Euh, Est-ce qu'il y a une, une explosion de gaz euh, J'en sais rien. Donc euh, j'apprends que c'était Daesh qui étaient derrière euh, cette affaire, et euh, ceux qui ont fait euh, ces attentats euh, ont une tête euh, d'arabe, en quelque sorte. Et donc, les policiers me regardent, mais, tu comprends bien que toi, tu as le visage qui ressemble un peu à ça. Et je dis, mais attendez, vous imaginez ce que vous dites Vous jouez l'amalgame, si eux, ils ont fait ça, c'est justement pour créer la confusion entre, de, 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 en, parmi les citoyens. Pour ne pas créer de confusion, etc., je décide quand même de rentrer, parce que je vois que la situation est vraiment... Je me fais contrôler à tous les coins de rue, euh, et je me dis, c'est chaud. Euh, et donc, deux jours plus tard... Je suis chez moi. Je reçois un appel d'un ami qui me propose d'aller euh, chercher son, son, ami, son frère pardon, euh, à l'aéroport de Liège parce que les avions avaient été déroutés euh, vers Liège. À Bruxelles, on ne pouvait plus atterrir à Bruxelles. Et donc, euh, il me propose de, de faire la route avec lui. Je dis, OK, pas de souci. Et il vient avec sa sœur. Moi, je monte à l'arrière euh, et on prend la route. Il y a des embouteillages. Il est vers plus ou moins 17 heures. Euh, et on arrive devant euh, le, le, les tunnels de Bruxelles et il y a euh, une déviation dans le tunnel, on est obligé de sortir devant la place Poularde, la place Poularde c'est là où se trouve euh, le palais de justice de Bruxelles, donc on passe devant ce rond-point et c'est là où la police va intervenir, euh, une voiture bleue, banalisée, qui venait par la gauche et qui bloquait le chemin et une autre aussi qui est venue directement aussi par la gauche et ainsi de suite, on l'a encerclé et des policiers sont sortis. Mon ami qui est chauffeur euh, et qui voit ça et dit ça c'est la police. Du coup ce policier, bah, je vois son, son flingue, il me, me, il me vise et il tremble et, et là j'ai vraiment peur. Ah, je vais mourir quoi en fait c'est c'est dans ces conditions que je vais mourir, c'est comme ça. C'est le silence qu'il y a. Pas une injonction genre levez vos mains, police, voyez ce genre de choses. Non rien, un silence de mort. Silence qui annonce une tempête. Hein. Et donc, il me vise et il tremble. Et là, je, je, je me dis voilà, je vais, c est, c est, ça, cette balle va partir en fait. Hein. Et j'ai un policier qui tape sur la vide de gauche et qui me demande d'ouvrir la portière, geste par geste. Hein. Il me dit vraiment tout doucement. Et donc, bah, je, je montre bien ma main. Je, je... voyais ma main donc, Je vais la mettre sur la poignée. Et donc, je mets la poignée, je, je touche la poignée. Je, je vais bien ouvrir. Hein. Comme ça, vous êtes au courant. Ça, <rire> je détaille tout. Et donc, j'ouvre et il s'écarte en fait. Mais vraiment deux mètres. Hein. Mais c'est instantané. C'est-à-dire qu'il était là et puis pff, il recule. Et je lui dis Qu'est-ce qui se passe Normalement, il doivent intervenir. Enfin, je fais, Pourquoi ils ont attrapé mon ami euh, directement Et moi, ils ne m'ont pas, pas sauté dessus. Je ne comprends pas. Et puis, il demande à, à la sœur de mon ami de faire la même chose, de sortir aussi. On sort tous les deux. Elle me, elle me regarde Genre, qu'est-ce qu'on fait Fait comme dans les films américains. Et j'écarte, enfin, je mets mes, mes mains sur la tête et j'écarte euh, les jambes. Et là. Euh, euh, il me demande de me retourner et c'est là que je vois une lumière qui me tape sur, dans les yeux et que je vois que c'était un tireur d'élite qui était sur un véhicule qui visait euh, depuis, la, depuis le rond-point. Et je leur dis, mais attendez, je, on obéit à tout ce que vous demandez, est-ce que vous pouvez vous calmer C'est du stress pour rien en fait, hein. nous on a obéi depuis le départ et on ne sait pas ce qui se passe. Donc à ce moment-là, ils me mettent des bandeaux sur les yeux et ils nous embarquent chacun euh, dans un véhicule. J'arrive au commissariat et j'ai affaire à des policiers en cagoule, hein, avec gros gilets par balles et tout le là c'est quand même impressionnant. Et je vois plusieurs, euh, donc tous ces policiers et concentrés sur moi. Et je me dis, c'est gros cette affaire, je sais pas ce qui se passe, mais euh, c'est gros. Et je leur dis, mais pourquoi je suis là Et on me dit, tu sais très bien, arrête de faire le malin. Hein. Ils me mettent dans une pièce euh, où on me demande de me retirer mes vêtements. Et moi, ils m'ont donné une salopette. Orange, quoi, c'est quoi C'est Guantanamo, ça, vous allez m'emmener à Guantanamo et ils prennent mon bonnet, ils me disent « Est-ce que je le porte souvent ?» Je dis « bah oui, quand il fait froid. » Donc ils prennent ce bonnet et ils le scellent dans un plastique. Et ils me disent « On l'a. <rire> »« Ouais, quoi. <rire> » Moi, je me dis à ce moment-là « Il faut que tu notes tout. » Parce que tu vas déposer plainte après tout ça, hein, parce que c'est grave ce qui se passe. Donc, la cellule, c'est la cellule 18 dans laquelle ils me mettent. Et j'arrêtais pas de leur dire « Ouais, mais attendez, j'ai des droits, j'ai des droits. »« Ouais, non, t'as aucun droit. » Et ils me mettent directement dans une autre pièce où ils demandent de présenter mes mains. Jusque là, pas de soucis. Jusqu'à un moment où il prend un genre de tampon avec un autocollant et il me les dépose sur, sur les paumes de mes mains. Dans la pièce, ils étaient au moins 8 Je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites Vous allez subir des prises d'empreintes, vous allez avoir des, de la, de la, des prises ADN, des genre de trucs, etc. Je suis au courant, je peux savoir au moins qu'est-ce qui se passe. Et on me dit, non, tu sais très bien pourquoi tu es là, c'est toujours la même chose. Ici, j'avais vraiment peur qu'ils fabriquent des choses, qu'ils déposent des, des, des éléments sur mes mains, etc. C'est pour ça que j'ai eu un réflexe, j'ai mis directement mes mains derrière le dos, et je me dis, mais je veux savoir maintenant. Vous me dites pourquoi je suis là Parce que je ne vais plus répondre à vos questions, là. Je, là je, vais, je vous dis non à tout, en fait, tant que je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est des arguments, tu sais, ça fait 20 ans que je fais ce métier, euh, si tu es là, c'est pas pour rien. Euh, voilà, y a, ça n'a pas, pas de poids, tout ce que vous êtes en train de me dire, là. Pourquoi je suis ici Qu'est-ce que vous me reprochez et un policier, il me dit, si euh, c'est le plus correct de, de tous, qui est calme comparé aux autres. Si tu nous donnes ton téléphone, donc le, tu décodes ton téléphone, et que tu nous donnes tes empreintes et l'ADN, eh bien, je pourrais te dire pourquoi tu es là. Le policier sort, discuter avec d'autres policiers dans le couloir. Ils étaient vraiment une, une vingtaine dans le couloir, c'est pas plus. Hein. Et puis, il revient, ils ouvre la pièce, ils rentre tous, il dit, tu es soupçonné d'avoir participé aux attentats de Bruxelles qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça et là je les vois et je vois plein de regards qui attendent une réponse genre qu'est-ce qu'il va dire et là moi en voyant ça je me dis mais ils sont complètement fous en fait parce que moi j'ai rien à voir avec ça donc je me dis mais ils sont complètement malades et j'ai un fou rire parce que je vois tous ces regards contre moi qui attendent je me dis mais vous vous, vous gourrez en fait vous vous imaginez même pas vous faites une énorme connerie quoi j'ai rien à voir avec ce que vous pensez hein. je sais pas quoi mais là vous vous trompez et moi, je vois tous les gilets port-balles et tout ça. et je lui, Mais tout ça, c'est pas pour moi. Hein. Moi, je sais pas. Vous vous, vous trompez. Et là, il, il trouve ça marrant. Non, c'est juste la situation qui est dingue, quoi. Il y a des morts. Il y a 32 morts. Euh, plus de 240 ou 300 blessés, je sais plus. Et je dis, mais non, je sais pas. Et là où ta cache d'armes Vous êtes une bande de tarés, en fait. Et là, les coups commencent. On bouscule. Mais tu vas parler. Euh, euh, tes amis, on les a eus. Euh, mais de, de, et ça va être comme ça pendant des heures en fait je comprends pas ce qui se passe je veux juste dépasser On me met deux menottes, une paire de menottes à gauche, à droite. Ils prennent la chaise et ils retournent la chaise sur une genre d'étagère. Donc je suis à l'envers. Ça, c'est la première, la première torture que je vais subir dès le départ. L'un passe après l'autre. C'est-à-dire qu'un policier essaye. Il n'y arrive pas, eh ben un autre euh, essaye et c'est lui qui va, genre cracher le, qui va me faire cracher le morceau. Et il y a toujours un policier qui fait le gentil euh, pour dire, euh, regarde, si tu nous dis tout, ça va, ça, ça va s'arrêter, ça va se calmer, etc. Balance tout et tout s'arrête. On arrête de te frapper, on arrête, tu, tu, tu pourras aller te reposer tranquillement, on va te ramener des gaufres, etc. Avec des coups, avec la violence, ils veulent que je dise oui. Mais jamais je vais reconnaître un truc que je n'ai pas fait. Jamais. Donc après ça, ils vont, me, ils vont me ramener en cellule et je vais attendre de passer devant euh, celui qui va m'auditionner pour en savoir plus. Et je vais pouvoir parler avec mon avocat quelques minutes avant, je ne sais pas quoi lui dire, et donc il me dit, bah, si vous êtes euh, avec, la, avec la police, dites-leur la vérité, puis si ça se passe mal, je vous verrai sûrement demain au palais. Euh, ok, maître, donc quand je vais être interrogé, je vais voir un gars à gauche prendre des notes. Et je dis, c'est qui euh, On me dit, c'est un gars du FBI. <rire> je rigole. Et, et je lui dis, c'est quoi son rôle C'est qui lui Ce qui fait que noter, c'est quoi C'est un profiler. Quelqu'un qui décerne le profil d'un individu pour voir si c'est un criminel. Et donc, il me pose la question de savoir qu'est-ce que mon emploi du temps Des deux jours, trois jours précédents. En fait, j'avais raté une, une coiffe j'avais utilisé une tondeuse et elle s'est cassée ma tondeuse. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'ai un vide de la tondeuse ici. Et donc je leur dis, bah, justement, c'est la raison pour laquelle je porte un bonnet. J'attendais d'aller chez le coiffeur pour régler ça. Pourquoi Vous avez voulu euh, changer votre coiffe, euh, faire ressembler à quelqu'un d'autre, ou c'était quoi l'idée euh, Non, c'est juste que ma tondeuse est tombée en panne et je devais aller chez le coiffeur. Qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi je suis là Jusqu'au moment où ils vont me déposer une photo. La célèbre photo avec les, les trois terroristes de Zaventem en poussant leur, ch leur chariot. « Observez bien, analysez et dites-nous ce que vous en pensez. »« J'observe, je ne sais pas. »« Oui, c'est la photo qu'on voit dans tous les médias, euh, des, des, des terroristes, des inventaires, oui, mais elle est floue, etc. »« Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un ?»« Non. »« L'homme portant un chapeau, euh, à droite, vous êtes sûr de ne pas le reconnaître ?»« Non, je ne reconnais pas. »« Regardez bien. »« Et ils insistent. Hein. »« Je regarde bien. »« Non. »« Et ils me disent, ce ne serait pas vous. » Et c'est à ce moment-là, je me dis, mais merde, il croit que, en fait, il croit que c'est moi, c'est lui. Tout ça pour ça, en fait. Mais vous êtes, mais vous êtes fou, vous êtes taré. Vous voyez bien que le mec ne me ressemble pas. Regardez les épaules. C'est pas possible de pas se rendre compte que c'est pas les mêmes personnes, en fait. Et je lui dis, mais ça se voit. Je suis beaucoup plus mince que cette personne. Ouais, mais vous êtes peut-être rembourré de, de coussins ou de. Regardez mon visage, pas. Ouais, c'est vrai qu'il a une petite ressemblance juste un peu dans le bas du visage, mais c'est tout. Même le haut, il est beaucoup plus joufflu, euh, il est beaucoup, ça se voit qu'il a plus de kilos en fait. Et donc, euh, c'est là que j'apprends qu'il y a un témoin qui me reconnaît sur la photo, que je serai l'homme au chapeau, le troisième terroriste, et la personne qui est montée dans son taxi. Le jour des attentats, les, les terroristes, les trois terroristes, appellent un taxi qui les emmène euh, de leur appartement jusqu'à l'aéroport de Zaventem. Et donc, ce taximan est le seul témoin de l'affaire. Nous, on est convaincus que c'est vous. Ils me disent ça, je suis choqué. Ils me remettent dans la cellule et on va me transférer chez le juge d'instruction. Le lendemain, des policiers sont, sont venus me chercher. C'était d'autres policiers. Correct, poli, euh, comme ils sont sympas, ben je leur dis, écoutez, je vais vous prendre un témoin. Ils m'ont frappé, vos collègues, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Je raconte tout ce qui s'est passé dans le commissariat. Nous, on ne peut rien faire pour toi. Là, tu vas aller chez le big boss. Tu vas aller chez le big boss, c'est le juge d'instruction. C'est lui qui décide.
1: Je suis Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles, et j'ai notamment assuré la défense de Monsieur Chefou Fessal.
0: Donc j'arrive au palais de justice, je suis emmené de, dans, dans une pièce, et là je vois mon avocat. Je
1: dis à ce monsieur, je dois vous poser une question parce que pour moi elle est importante. Et
0: je suis rassuré quand je le vois, je dis « Ah maître, je suis content de vous voir, ben, je vous raconte pas ce qu'ils m'ont fait ».
1: Alors là, pendant quelques secondes, je dois dire que je, je suis sonné, je réfléchis, je, je dois reprendre mes esprits parce que je ne m'attendais
0: absolument pas à être consulté dans ce dossier. Et là, je commence à lui raconter et lui, je le vois dans une position où il a la main sur la tête. Comme ça. Et il dit non, arrêtez de vous toucher fou, parce que c'est trop grave là. Je, de, de, attendez.
1: Si vous êtes mêlé à ces attentats, euh, j'ai un problème puisque je connais euh, une magistrat dont le petit-fils a été tué dans euh, l'attentat du métro à
0: Malbec. Mon avocat, si vous pensez que j'ai à voir là-dedans, maître, ça ne sert à rien de me défendre, quoi. Et il me dit, non, attendez, attendez, je vais lire votre PV, c'est du gros dossier, monsieur Chiffou.
1: Son innocence est tellement exprimée avec force. Regardez la photo, maître Martinez Que j'ai tendance à me dire que
0: ce n'est pas par hasard. Regardez-moi, Maître Martins. Je pense que je fais même pas euh, genre 60 kilos, quoi. Il regarde la photo, il lève les yeux, il me regarde. Mais non, c'est pas possible que ça soit vous. C'est vrai, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens.
1: Et donc, j'accepte euh, de défendre ce monsieur et de me présenter chez le juge d'instruction.
0: Là, j'ai eu affaire à un humain qui réfléchit deux secondes en disant « Attends, mais il faut l'écouter. » Et le deuxième humain que je vais rencontrer, c'est aussi le juge d'instruction.
1: Le juge d'instruction est très clair et dit « Monsieur, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Vous avez été reconnu formellement sur photo par le chauffeur de taxi qui a transporté les trois terroristes à l'aéroport et dont le seul qui a survécu est l'homme au chapeau. Vous êtes considéré sur base de cette reconnaissance
0: comme étant l'homme au chapeau. » Il commence à me demander mon itinéraire et il me demande pourquoi j'ai marché à Malbec et tout ça, etc. Ben, je lui explique que j'ai fait un reportage, que j'habite pas très loin des, des institutions européennes. Et quand j'ai entendu le truc, ben, l'explosion, je suis sorti euh, pour en savoir un petit peu plus. Et j'ai pris des images. Voilà, c'est tout. Et puis après, je suis rentré quelques heures plus tard. Et donc, il me donne des, des informations que la police ne m'a jamais parlé de ça. Il me dit, vous savez que le terroriste, il a marché à deux pas de chez vous Ah non, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Il me dit, il a marché à pied. La police dit que ça pourrait être vous. C'est probable et vous portez plus ou moins les mêmes vêtements. Je dis, monsieur le juge, j'ai envie de rentrer chez moi. <rire> j'ai des choses à faire. J'ai ma mère aussi, elle avait la santé de mon père. Je devais m'occuper de ça. Euh, donc, j'ai des choses à faire, monsieur le juge. Laissez-moi rentrer chez moi, s'il vous plaît. Et là, il me dit, mais vous ne vous rendez pas compte, monsieur le dans quelle affaire vous êtes hein? Ça ne va pas être aussi simple que ça, monsieur le chef, vous. Comme ça, je vais vous dire, on va, on, va, on va aller étape par étape. On va organiser.
1: Monsieur va être au milieu de plusieurs figurants euh, face à ce chauffeur de taxi et il me dit « Maître, vous allez être présent vous allez pour vous assurer présent. que, les choses, vous assurer que les
0: choses se passent bien
1: ». Nous sommes le vendredi, je me rappelle, la veille des vacances de Pâques. Ça fait longtemps, normalement, je ne devrais
0: plus être là, et, mais je vais jusqu'au bout des choses et je reste. Il me met dans une pièce euh, avec la vie de Santin et je vois des individus. On est cinq au total. Il y avait un blond avec moi à droite, un blond de type caucasien qui ne ressemble pas du tout. Donc et les personnes n'avaient pas de lacets donc on les a juste, on a, ils ont juste été chercher dans les cachots les personnes qu'ils avaient arrêtées pour les mettre là c'est tout euh, ils, vont me donner, ils vont me demander de choisir un numéro moi je vais choisir le 3 au hasard et je vais me placer au milieu cette salopette qui flotte ben, je vais la prendre, et je vais la redresser enfin, la, la, ti la tirer pour bien montrer que je ne suis, suis pas gros en fait euh, je, suis, je suis assez fin donc je vais rester comme ça persuadé que dès qu'il va me voir le, le témoin, il va dire que c'est pas lui, j'ai fait une erreur. Je suis convaincu par ça.
1: Les, les policiers prennent un chronomètre et là, le chauffeur de taxi, dès qu'il rentre, il n'a aucune hésitation. Directement, il reconnaît M. Cheffou. Moi, je suis effondré parce que j'étais persuadé, j'étais convaincu qu'il n'allait pas le reconnaître. Et donc, je dis au juge d'instruction, j'ai un réflexe et je dis, tiens, je voudrais bien revoir les images des personnes à l'aéroport de Zaventem, les trois terroristes. D'un coup, je, je, je vois que l'homme au chapeau pousse le chariot sans gants,
0: contrairement aux deux autres. Et là, Martin se dit, mais vous vous rendez compte euh, Le terroriste dépose ses mains sur le chariot. Où est le chariot, monsieur le juge parce qu'il y a les empreintes du terroriste. Et c'est ça qui va prouver que ce n'est pas mon client. J'ai trouvé ça extraordinaire. On était vendredi. La plupart des juges auraient dit... Il y
1: avait le lundi de Pâques qui venait. auraient dit on va continuer mardi. Lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit à ses enquêteurs euh, les gars, demain, rendez-vous à 8h. On va bosser sur le dossier parce que j'ai moi aussi quelques interrogations.
0: Dans votre malchance, vous avez de la chance. Croyez-moi. Et il me le dit comme ça parce que je suis un des juges ici qui respecte le plus les droits de la défense. Croyez-moi, monsieur Chefou. Hein. Vous savez, il y a plein de juges. Hein. Et ils attendent que de ça, de prendre ce dossier. Hein. Moi, je suis pour la recherche de la vérité. Donc, il m'a regardé et m'a dit, écoutez, vous allez retourner au commissariat. Si ce n'est pas vous, je vous libère instantanément. Et là, ça a été très long. Très long parce que j'attends. J'attends d'être libéré, en fait. J'attends qu'on me dise, c'est fini, tu vas pouvoir rentrer. Et rien. Il y a deux policières qui vont venir chez moi pour me demander mon ADN. Au moment où elle finalise, elle le met dans une autre boîte qui était pas avec le mauvais code-barre, si vous voulez. Et moi je lui fais la remarque, je lui dis, mais attendez, c'est pas la bonne étiquette, pas le... vous mettez le code-barre de l'enveloppe vide, c'était pas celle qu'elle avait ouverte. Ah, pardon. Et on doit recommencer. Et là je me dis mais c'est quand même dingue de se tromper dans un truc comme ça. Ça, ça allait faire perdre du temps encore. Est-ce que c'est volontaire ou pas, j'en sais rien. Je les sentais dès le départ, qu'ils étaient accros. J'ai même vu des sacs de couchage. Les policiers dormaient dans le commissariat. Ils bossaient non-stop en fait depuis ils ne rentraient pas chez eux. Quand le, 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 le témoin a confirmé que c'était moi, après la vie de Santin, il y a eu une inculpation. Et là, je vois en fait le, le changement, mais radical, des policiers. On me traite de terroriste, de djihadiste, de grosse merde, d'assassin, et ça ne va pas arrêter. Là, je dans un, ils vont me mettre dans un cachot, et en fait, je vais devenir comme une bête de foire pendant toute une nuit. Et ça va m'énerver. Je fais euh, deux unités de prière, je prie. Et on vient me dire, tu, tu prie ton Allah et on insulte ma religion, on, prie, on insulte mon, mon, mon Dieu. Ah c'est lui, c'est confirmé, tu vois, il prie. Et là je réalise, je, me dis, je vois la caméra en haut et je me dis, ils sont en train de me regarder, parce qu'il y avait une caméra dans la cellule, ils sont en train de me regarder en fait dans une pièce et ils se marrent en fait. Et je suis comme une bête de foire et c'est pour ça qu'ils viennent ouvrir le clapet chaque fois pour me voir de plus près, parce qu'ils me voient dans un écran. Et ils veulent voir le terroriste, quoi. J'ai rien à voir avec ces gars-là. Ils sont complètement malades. Et j'avais du papier toilette. Je prenais du papier toilette, je salivais et je couvrais la caméra. Vous me voyez ici, hein Je suis bien. Donc pas besoin d'une caméra pour venir, pour m'humilier. Et là, il m'a dit, si, si, tu vas voir c'est quoi la vraie humiliation. Si tu retires pas ça tout de suite, on va t'accrocher un poteau tout nu. Et ils sont venus avec genre équipe d'intervention, quoi. Et un policier, il s'est mis avec ses genoux sur ma poitrine. J'arrivais même pas à lui dire que je ne sais plus respirer. Il me tordait ma cheville. Ils m'ont vraiment frappé violemment. Je me suis évanoui. C'était ça leur objectif, en fait. M'arracher euh, mes vêtements. Qu'est-ce que je peux cacher derrière mon slip ça dire, Même ça, ils m'ont arraché. Mais ce qui m'a réveillé, c'est le froid. Le... Il y avait de l'humidité. Un truc mouillé. Et c'est plus tard que j'ai vu que c'était le sang, mon sang, j'ai saigné beaucoup des mains. Et euh, j'étais vraiment, littéralement, sur une flaque de sang. La seule position, la moins désagréable, c'était en boule, avec euh, levé sur mes deux orteils. Le lendemain, des policiers sont venus à on, vers 11h du matin. Ces trois policiers en, en cagoule. Un des policiers porte une carte autour du cou. Et c'est sa carte de police, avec euh, son visage. Et il y avait son nom, prénom dessus. Yann, je ne sais pas si tu sais, mais on voit ta photo. C'est ta cagoule, ça ne sert à rien. Il regarde la faute, la, sa carte, il la prend, il la met dans, dans, dans son pull et il me frappe. Il me donne une claque. Et, et donc, on, il me violente. Et euh, son collègue, il me jette une, une, une salopette blanche, cette fois-ci, plus que l'orange. Euh, C'était une blanche simple de peinture. Et il me balança et il me dit euh, Porte-la. Euh, je lui ai dit, écoutez, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne la mettrai pas. Je vais voir un, un médecin pour constater de toutes mes blessures, de, de tous les coups que m'a fait faits, de, de, de toute la torture que j'ai subie ces, ces deux derniers jours chez vous. Donc euh, il me dit, non, tu ne vas, tu vas pas avoir de médecin. Euh, nous, on a pour ordre de t'emmener en prison. C'est le cauchemar, moi, ce qu'il m'annonce là. Hein, comment ça, prison moi prison. Je m'attendais à être libéré, hein, qu que ça se termine. Et il me dit, non, prison. Et je dis non, ben je ne bougerai pas, avec tout le respect que j'ai pour vous, euh, je vous dis non. Et alors là, euh, je vous jure, je dors pas encore aujourd'hui. Ça a été la, le moment le plus humiliant de toute ma vie. Donc ils m'attrapent mes jambes, et à deux, ils n'y arrivent pas. Et là, le troisième policier, resté devant la porte, ils l'ont demandé de rentrer. Même cagoulé, j'ai vu si je veux sortir, j'ai vu que c'était une femme. Et elle m'a attrapé les jambes, et j'étais tout nu. Hein. J'étais tout nu, je suis quelqu'un de pudique. Extrêmement gêné de me retrouver le sexe à l'air avec trois individus. Je me sentais violé. Personne ne m'a fait ça dans ma vie. Je me suis emporté. Je lui ai dit, mais vous êtes des minas, vous êtes des, des merdes. Ils n'arrêtaient pas de me frapper. En fait, ils me frappaient, mais dans les mêmes endroits. Par exemple, il y a un, il me tapait dans les côtes, mais il me tapait au même endroit. Avec ça, la douleur de la veille, je disais, bon, je vais le mettre. C'est bon. Vous voulez quoi Que je mette la salopette C'est bon, je vais m'habiller là chez moi. Je vais m'habiller. Et euh, dans, la, dans la voiture, c'était une voiture, une Peugeot, noire. Il m'a mis la capuche du, de, la, de la salopette sur la tête et il voulait me couvrir les yeux avec. Et moi qui leur dis que c'est des terroristes, etc. Euh, et il me dit Tu vas fermer ta gueule, tu vas fermer ta gueule. Non, je ne vais pas fermer ma gueule, c'est dans les dictatures qu'on ferme nos gueules. Il a pris son, son, son pistolet et il me l'a pointé sur la tête. Parle et je vais te donner une balle dans la tête. Et on a commencé à rouler comme ça. Après cette histoire de, de flingue-là, je ne faisais plus parler. il me transfère, il me met dans la cellule et euh, à peine, même pas 5 minutes qu'il me met dans la cellule que la porte s'ouvre à nouveau et il vient avec une télévision et, et je me souviens parce que j'étais sur le lit, je voulais me lever par respect. Quand quelqu'un vient, ben moi je me lève en me disant non, tu bouges pas, tu bouges pas, reste assis, reste assis. Comme si je... tout geste que je fais en fait est interprété par un acte dangereux, vous voyez Il la branche pour moi et tout, et il prend la télécommande et il commence à zapper les chaînes il me dit vous voyez vous êtes sur toutes les chaînes, hein. on parle que de vous, vous êtes une star. Bonsoir à tous, mais qui
1: est Faisal Chefou, Faisal Cheffou, 31 ans, est-il l'homme au chapeau Voici le visage de Faisal Chefou.
0: Cet homme arrêté jeudi devant le palais de justice de Bruxelles. Ex-journaliste indépendant, ses voisins interrogés cet après-midi parlent d'un homme discret mais abordable. Je vais me voir dans les chaînes américaines, les, les chaînes internationales. Hein. Je vais devoir supporter le, le coup. Tout ce que j'entendais là, c'était hyper important parce que j'avais aucun regard de ce qui se disait de l'extérieur. Et là, il me ramène le plat. Je vois des spaghettis, il me donne une assiette en plastique. Et dessus, je vois vraiment des crachats. Ça se voit, il y en a plusieurs. C'est vraiment euh, épais, quoi. Et je regarde, je me mais attendez, c'est quoi ça C'est du, du crachat. Je ne vais pas manger ça. Il peut mettre rien d'autre. Hein. Ben, je lui dis, ben, c'est ça, je ne bouffe pas. Grève de la faim Pas grave Je mange pas Vous croyez que je vais manger ça ou quoi Vous m'avez pris pour qui Et pendant deux jours en prison, en fait, je commençais à péter un câble parce que je commençais à parler tout seul. En disant, mais... Est-ce que t'es es, allé ou pas un être un être Mais non, sale fou, mais non. et je me parle moi-même comme de ça, de mais non, mais non. Et un puis à moment, je parle et à de la de télévision, de parce de que de comme, comme ils n'arrêtaient pas, pas de dire c'est l'homme au chapeau, c'est l'homme au chapeau, mais c'est pas l'homme, je suis pas l'homme au chapeau, et j'ai des réflexions comme ça, c'est pas moi, c'est pas moi, et j'arrêtais pas de gueuler, mais je suis le seul à savoir dans ce putain de pays que c'est pas moi, vous savez que si c'est pas moi, c'est que votre terroriste il est dehors, hein ah, c'est une menace, fils de pute! Mais non, c'est pas. Réfléchissez, s'il y a un terroriste d'or, c'est qu'il va... Il va faire peut-être quelque chose, et vous êtes là pendant que vous êtes occupé sur moi, bah ben, le mec il est à l'extérieur quoi! Et oui, prenez ça comme une menace! Elle est où ta cache d'armes? Ils sont tes complices! À ce moment-là, je suis le seul à savoir que c'est pas moi! C'est fort, hein? C'est horrible! Ouais! On est, on, est, on est en Angleterre. Donc, euh, voilà, je vais juste mettre un peu de chauffage, désolé. J'ai un peu froid.
1: Il y a effectivement des, 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 un gouvernement, des ministres qui, qui demandent d'avoir des résultats, des policiers qui sont mis sous pression, donc il y a tout ça. Et donc, quand on met la pression à quelqu'un, je dirais ce sont déjà les germes de l'erreur judiciaire. Ici, il y a eu un dérapage.
0: Je m'inquiétais pour ma famille. Qu'est-ce que ma famille pense actuellement avec tout ce qui se passe à la télé, ce qu'ils sont en train de dire, etc. Et je suis inquiet dans le sens que qu'est-ce qu'ils sont en train de leur faire Merde, on ne va pas prendre ma mère. Ils ne vont pas faire ce qu'ils sont en train de me faire à ma mère. Ils ne vont pas faire ça à ma sœur. Ils ne vont pas faire ça à mon père. Là, je réagis. Et Ça fait 4-5 jours maintenant que ça s'est passé J'ai été arrêté Il n'y a rien qui avance Attendez, attendez. Est-ce que je peux avoir le règlement d'ordre intérieur ici de la prison Et je vois, j'ai le droit à un appel téléphonique. Et donc on m'autorise à appeler ma mère. Et là, ça a été une délivrance pour moi. Maman, tout ce qu'on raconte dans les médias, c'est absolument faux. Je t'aime, je vous aime tous. Mais elle était déjà rassurée. Je sais bien que c'est pas toi. Je t'ai pas éduqué comme ça. C'est pas, c'est pas mon fils. Je sais très bien que ce qu'on raconte. C'est pas toi. J'ai fondu en larmes. Ma mère sait que c'est pas moi. Voilà, convaincu, je m'en fous, tout le monde croit que c'est moi, je m'en fous, je sais que c'est pas moi, et je sais que ma mère, elle sait que c'est pas moi, je suis en paix. Et
1: puis le lundi de Pâques, sauf erreur de ma part, je reçois un appel, j'étais à ce moment-là en Corse sur la plage.
0: Maître Martins,
1: c'est le juge d'instruction qui m'appelle. C'est le juge
0: d'instruction de Cossé. Je suis surpris,
1: je dis oui, que se passe-t-il il me dit euh, « Maître, vous avez parfaitement raison, on a, une on a commis une erreur et ce que vous avez demandé, et ce permet, que vous avez demandé permet de, de disculper totalement votre client. Nous savons désormais qui est l'homme au chapeau nous qui et qui nous le recherchons bien. et je libère, je libère immédiatement, immédiatement votre immédiatement
0: client. » Ça s'est fait en trois minutes, hein. j'ai tout rangé, j'ai nettoyé la cellule, à l'eau, tout nickel, les draps pliés, le lit terminé, mes affaires prêtes. Je suis prêt à partir. Quand je sors, ben je vois les gardiens qui baissent tous la tête. Et, et je leur dis alors Je ne suis pas une preuve vivante qu'il y a des innocents en prison Et je suis monté directement dans le, dans le taxi. Quand on est arrivé euh, devant chez moi, j'ai vu une tonne de journalistes devant la porte en train de m'attendre. Ah, j'ai demandé au taximan, tu démarres, continue. On dit :« on va, ben, je vais chez ma mère. Et là, je cours euh, pour rentrer. Et il y a des journalistes américains qui me suivent. Euh, Donnez-moi juste un peu le temps. Juste de dire bonjour à ma mère, quoi. juste de, de, de la prendre dans mes bras. Et je vais vous répondre, juste donnez-moi du temps. Ils ont pris leur téléphone, ils ont commencé à filmer pendant que je prends ma mère dans mes bras. Et tout ça. Avec tout ce que la presse m'avait fait, je ne pouvais pas supporter ça. Dehors Sortez Je viens de sortir de prison. Vous ne me donnez même pas un temps pour prendre ma mère dans mes bras, etc. Vous filmez sans autorisation, etc. Donnez-moi ces images. Je les ai tous mis dehors. Là, je me suis enfermé dans le silence pendant, pendant un mois à cause de ça.
1: Même aujourd'hui, en racontant cette histoire que j'ai racontée à plusieurs personnes, j'ai toujours des frissons en moi parce que on aurait d'abord dû prendre les empreintes. On aurait dû être vigilant vis-à-vis -vis du chariot. Je crois qu'on l'a récupéré in extremis, vous imaginez On aurait dû faire ses devoirs génétiques avant de se positionner. Certains magistrats, certains policiers ont du mal à oublier et à avoir cette culture du doute qui doit, je vais même aller plus fort, les hanter à tout moment de leur décision parce que les décisions qui sont prises sont très lourdes de conséquences sur les personnes qui sont suspectées. Et qui a eu des conséquences, je dirais, pendant des années sur M. Chefou, tant qu'il n'a pas été innocenté par la Chambre du Conseil, il y a encore des personnes qui croient que M. Chefou fait ça, les est quand même
0: mêlé de près ou de loin à ces faits-là. Quand j'ai été libéré, en fait, le parquet a juste communiqué, il a été remis en liberté, chefou, et ça, il a été remis en liberté, faute de preuves. Ils n'ont pas dit, nous avons commis une erreur, nous avons fait une erreur, euh, il a été remis en liberté. On n'a pas assez de preuves. Dans l'esprit des gens, c'est ça. Donc l'enquête continue. Et d'ailleurs, je reste inculpé. Je dois attendre donc le procès. Le procès n'a pas encore commencé. Ce n'est pas François euh, qui est accusé, ou Manu, ou c'est Faisal. Euh, c'est le petit arabe, euh, c'est celui qui pourrait correspondre. Et ça, ce n'est juste pas possible. C'est. Les, la police a été victime de, de, de ça en fait. Ils sont tombés dans le piège et la justice aussi. Et que la justice et la police belges tombent dans le piège des terroristes, c'est juste minable en fait.
1: Trop de personnes sont jugées sur des apparences, des préjugés, des évidences. Nous sommes en train de chiffrer le préjudice et nous allons assigner
0: l'État belge. Aujourd'hui, ça fait cinq ans et demi. Cinq ans et demi que je dors pas en fait. On ne peut pas dormir avec un traumatisme pareil. J'étais un, un genre de poutchimbo, en fait. National, international. Il est impossible que je reprenne une vie normale après ça. Je l'ai compris dès le départ. La police me suit pour d'autres affaires qui sont, en fait, des, des, des affaires fallacieuses qui n'ont rien à voir. Hein. Alors, j'ai peur de tout. Je ne suis pas parano, je suis méfiant. Si la police ne me protège pas, qui peut me protéger, en fait en sortant de prison, j'ai reçu deux menaces de mort. Ça a des conséquences. Je, je suis comme un, un acteur, en fait. J'ai pas écrit l'histoire, j'ai pas écrit le scénario. J'ai aucun mot à dire, en fait. Je vis le truc. Comme je sais que je, la police peut m'accuser à nouveau de n'importe quoi, je vais essayer d'investir dans du matériel de surveillance chez moi pour prouver, en fait, pour filmer et récolter des preuves. Moi, depuis euh, ces cinq ans et demi, euh, j'ai eu beaucoup de perquisitions, beaucoup d'arrestations, beaucoup d'accusations. Et aujourd'hui, je ne suis pas à l'abri d'une nouvelle accusation. C'est comme si on l'aura, c'est une question de temps. On finira par l'avoir. Franchement, j'ai envie de partir d'ici. J'ai envie de quitter le pays parce que je ne me sens plus en sécurité par cette police et par cette justice. Avant, c'était euh, des journaux. C'est-à-dire que si on diffamait une personne, ça passe dans un journal, le journal va à la poubelle, euh, ça va dans les archives et ça disparaît, ça, ça disparaît. Là, c'est sur Internet. C'est un encre indélébile. Ça fait 5 ans ici que j'essaie de recommencer et c'est juste pas possible. On m'a piqué mon identité, je dois rattraper, je dois récupérer ça en fait. Depuis, je suis en invalidité maladie. Il est impossible de reprendre une vie normale, un travail dans les médias avec le CV qu'ils m'ont fait maintenant, qu'ils m'ont mis. C'est pas évident quoi. En fait, je suis tristement célèbre. Ça me poursuit, je suis... Et souvent, mais je tombe sur des gens qui m'appellent l'homme au chapeau dans la rue. En fait, j'ai vécu un film d'action qui s'est transformé en film d'espionnage. Donc, euh, tu vois, ici, il euh, y a la, le sac de... On a, il s'appelle ça le sac de Prohibé, donc c'est l'inventaire des pièces à conviction. Donc là, j'ai gardé ça aussi. Ça, c'était une, une des arrestations où on voit tous les, toutes les affaires qui sont saisies, euh, GSN, etc., avec une ouverture du plastique. Et je garde ben articles de journaux aussi, euh, et puis euh, des convocations de police, c'est devenu mon quotidien en fait. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Tant que cette histoire continue, tant qu'on continue à m'emmerder, ben moi j'archive. Ça c'est aussi une des dernières perquisitions, enfin, arrestations que j'ai vécues. Tout ça en fait, c'est pour moi, ce sont des, des preuves en fait de tout ce qui c'est, ce que je suis en train de vivre en fait. Je suis un peu dans la résistance avec les moyens que j'ai quoi. En prison, j'ai parlé de, à la télévision, j'ai dit si je sors c'est ce que je ferai le restant de ma vie c'est rectifier, en fait c'est créer un média indépendant et en respectant les 10 points de la charte de Munich, en, le premier c'est de dire la vérité, si je sors de prison je créerai un média indépendant et je l'ai fait euh, j'ai dû attendre hein, la fin de mon procès pour le faire et chez moi maintenant c'est devenu un, un plateau TV je, 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 je mets tout j'investis tout tout ce qui me reste, j'ai pas beaucoup d'argent, hein, ben je mets tout ce que j'ai, voilà ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de, de, de reprendre littéralement ma vie et reprendre le métier que j'aime, euh, apporter la vérité, chercher la vérité pour l'intérêt général. Je suis pas à l'abri d'une autre accusation et si j'ai failli mourir avec cette affaire, j'ai vraiment failli mourir plusieurs fois, J'ai jamais vu autant de canons et d'armes pointées sur moi chargées, euh, où je me dis, c'est peut-être le moment maintenant en fait. Donc, ce que je fais ici, euh, je laisse quelque chose qui va peut-être servir aux, aux autres si on me fait du mal. Si la police me tue, ben, j'aurais écrit un livre, j'aurais laissé un média, euh, j'aurais laissé quelque chose en fait, euh, derrière moi. Et non pas l'image qu'on essaie de donner de moi, la violence, non, justement, l'expression. Et c'est ce, ce que je réponds, en fait. Euh, Aujourd'hui, ben, voilà ce que je fais. Mes armes, c'est le, le stylo, la plume. Hein le micro et la caméra. Vous venez d'écouter un podcast Friction. Retrouvez tous nos podcasts sur friction.co et sur toutes les plateformes de streaming. Suivez Friction Média sur Instagram, Twitter et Facebook. Et pour recevoir nos newsletters et suivre nos actus, abonnez-vous, toujours sur friction.co.